0: Vorwort Eine Impfung des Geistes Jemand musste Gunnar K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hatte, wurde er eines Morgens verhaftet. Doch schon bald erkannte er, dass er nicht der Einzige war. Unzählige hatte man eingesperrt und ihrer Freiheit beraubt. Und die Zeit ihrer Knechtschaft schien nicht enden zu wollen. Wer die Agenten der Festnahme waren, was ihre Anklage und was ihre Motive, zeigte sich denen, die es wissen wollten, nach und nach immer deutlicher. Doch eines konnte K. nicht begreifen. Warum rebelliert denn niemand? Warum lassen die Menschen all das mit sich machen? Mehr noch, warum sind so viele geradezu verliebt in ihre schönen, neuen Fesseln? Denn das Erstaunliche... Die Bande, in die die Menschen geschlagen sind, sind bloß eingebildet. Es sind Ketten des Geistes. Gerade diese Tatsache aber verleiht ihnen ihre erstaunliche Macht. Und trotzdem läge darin doch auch die Möglichkeit der Befreiung. Um zu verstehen, warum wir diese Möglichkeit nicht ergreifen, müssen wir also fragen, warum wir die Ketten unseres Geistes nicht ablegen wollen, selbst nachdem so erschreckend sichtbar geworden ist, dass unsere Gefangenschaft niemals gerechtfertigt war und ihre Folgen mörderisch sind. Was hält uns in dieser seltsamen Gefangenschaft? Warum spielen so viele mit? Warum bricht niemand aus? Diesen und weiteren Fragen geht das vorliegende Buch nach. Es stellt keine naturwissenschaftliche Abhandlung dar, die Aufklärung über epidemiologische Themen betreiben will. Es geht ihm nicht um medizinische Erkenntnisse, mit denen das offizielle Narrativ entlarvt werden soll. Es ist auch kein Buch über die politischen Hintergründe der Krise. Es beschäftigt sich höchstens am Rande mit den Verfehlungen der Politik, der Medien oder der Wissenschaft. Ein Buch über Corona ist es höchstens in dem Sinne, als es das Thema zum Anlass nimmt, über die Frage nach der persönlichen Verantwortung des Einzelnen in einer Krisenzeit nachzudenken, die von selbst auferlegter medialer Uniformität und pharmazeutisch-politischer Dauerpropaganda geprägt ist. Es handelt sich auch nicht um ein Buch über Verschwörungen, die geheimen Machenschaften der Machtelite und die Drahtzieher hinter etwas, was man Plandemie nennen müsste. Für die Suche nach Antworten auf die Frage, warum so viele bei einer Sache mitmachen, die so offensichtlich katastrophale Folgen hat, ist keine Theorie über ein bewusstes Handeln von Einflussagenten nötig, auch wenn es die sicherlich gibt – die Analyse des Buches bezieht sich auf Elemente und Ursprünge technokratischer Herrschaft, die sich dank der Logik der Sachgesetzmäßigkeiten, der Verwissenschaftlichung unseres Daseins, der Technisierung unseres Alltags, der Objektivierung des Menschen, der Rechtfertigungsnot demokratischer Prozesse und vieler weiterer Faktoren auch und gerade hinter dem Rücken der Akteure ergibt und verstärken kann. Was der Leser in diesem Buch auch kaum finden wird, ist der Versuch, ihn von der Wahnhaftigkeit des Wahnsinns zu überzeugen. Wer im Jahr 2022 noch immer davon ausgeht, dass die vergangenen Jahre mehr oder weniger alles mit rechten Dingen zuging, alles von höchstens überforderten Politikern doch irgendwie gut gemeint war oder zumindest glimpflich enden wird, der wird durch kein Buch der Welt, sei es noch so gut recherchiert und rhetorisch noch so unwiderstehlich geschrieben, auf den Trichter kommen. Wem die totalitäre, menschenverachtende und spalterische Rhetorik der Politiker und der Medienelite nicht übel aufgestoßen ist, wer die zahlreichen Selbstwidersprüche in Politik, Wissenschaft und Medien, die das Narrativ so fadenscheinig machen wie des Kaisers neue Kleider, die Gleichausrichtung der herkömmlichen Medien mit ihren überdeutlichen Doppelstandards, die Verengung des Debattenraums, die Einseitigkeit, Eindimensionalität und, ja, ausgesprochene Dummheit der Argumentation im öffentlichen Diskurs, die Forderung nach Ausgrenzung, das Ausbleiben und Stummschalten von Kritik, die Umwertung der Werte, gesund wird so potenziell krank, Politiker werden zu altruistischen Volkshelden, die Pharmaindustrie zur Heilsarmee, Propaganda wird zum Faktencheck und so weiter. Wer vor allem das Handeln der Menschen, ihr widersinniges Tragen von Masken, selbst wenn sie allein im Wald oder im Auto sind, ihr Bejubeln von Überwachung und Kontrolle im Privatleben, von Polizeigewalt, das Aufleben von Aggression und Denunziation gegen deviante Pandemieleugner, ihre gefährliche Bereitschaft, die Spaltung der Gesellschaft zu riskieren, weil die Wissenschaft ihnen die Legitimation dafür zu geben scheint, das Wohl der Kinder für das Ausleben ihrer eigenen Selbstherrlichkeit aufs Spiel zu setzen oder alte Menschen für ihre Solidaritätshuberei zu instrumentalisieren oder ihre absurde Lächerlichkeit, sich mit Bratwurst, Bordell und Bällebad zu einer genbasierten Spritze verführen zu lassen. Wer all das nicht höchst bedenklich und anprangernswert findet, der wird sich in diesem Buch wahrscheinlich eher als Gegenstand der Analyse wiederfinden. Vielleicht ist »Der Kult« nicht einmal ein philosophisches Buch. Über die selbstverschuldete Ohnmacht der Philosophie in Krisenzeiten wäre viel nachzudenken. Hat nicht auch diese Disziplin in der Stunde der Not versagt? Wenn die Eule der Minerva dazu verdammt ist – erst nach der Dämmerung zum Flug anzusetzen, ist viele schon zu spät. Gleichwohl wäre eine solche systematisch-philosophische Abhandlung, die die Arbeit am Begriff mit dem Willen zur großen Theorie verbindet, das Werk einer kommenden Zeit, auch wenn die Aussicht, dass es sein aufmerksames Publikum finden wird, mit jedem Jahr, in dem die öffentliche Geisteszerrüttung anhält, geringer wird. Das Hörbuch, das Sie gerade anhören, ist ein Wagnis und das in dreierlei Hinsicht. Es wagt die Gratwanderung zwischen der Klage über die fortgeschrittene Spaltung der Gesellschaft und der Unfähigkeit beider Seiten, sich unvoreingenommen zuzuhören und in den sachlichen Diskurs zu gehen, auf der einen Seite, und der Feststellung, dass die Masse der Menschen mit Blindheit und Denkunfähigkeit geschlagen ist, auf der anderen Seite. Es will die Spaltung nicht, ist sich aber bewusst, dass der Erkenntnispflock des Ausrufs »Es ist ein Kult«, diese Spaltung durchaus zu vertiefen vermag. Es wagt damit zweitens den Verzicht auf ein gesamtgesellschaftliches Publikum. Gewiss, wir sind da alle gemeinsam drin, wir sitzen alle im gleichen Boot. Und doch sitzen einige an Deck und genießen die Aussicht, während sie sich zwanghaft mühen, vor der Realität die Augen zu verschließen. Der Realität nämlich, dass es sich bei unserem Boot um eine Galeere handelt, die von in ihrer Profitgier blinden Sklaventreibern gegen die Klippen gesteuert wird. Und andere sitzen eben unter Deck, die Hände an die Ruder gekettet und erzählen sich Geschichten darüber, was falsch gelaufen ist. Wenn sich die Galerensträflinge über die Natur ihrer Gefangenschaft klar werden wollen, ist es nötig, dass sie dies vorerst unter sich tun. Vom Schmieden gewagter Fluchtpläne einmal ganz abgesehen. In dem Maße, in dem das vorliegende Buch eine solche Geschichte ist, die sich die Sklaven unter Deck erzählen, geht es drittens das Wagnis ein, eine der Urfragen der Religion und der Metaphysik zu stellen. Woher stammt das Böse in der Welt? Das erscheint in diesen Zeiten tatsächlich als ein Wagnis, weil der Versuch unternommen wird, Antworten auf diese Frage nicht allein im individuell Psychologischen zu suchen, sondern im Wesen der modernen Welt insgesamt. Man könnte beinahe sagen, im Weltbild der westlichen Zivilisation. Den Ursprung ihrer selbstzerstörerischen Agenda nachzuzeichnen, soll Aufschluss darüber geben, warum das Böse auch in unserem Zeitalter der Aufklärung nichts von seiner Macht eingebüßt hat. In dieser lächerlichen Unbescheidenheit ist der Kult eine Meditation über drei Grundfragen. Erstens, wo sind wir hier eigentlich? Zweitens, wie sind wir nur hier hingeraten? Und drittens, wie kommen wir hier wieder raus? Sie münden in einer vierten. Was ist der moderne Mensch? Mehr als ein Wohnhaus grimmer Viren, ein Homo-Kontaminans, dem ständigen Zugriff der Behörden, der modernen Medizin und der medialen Moralapostel ausgesetzt? Oder ist er doch ein Wesen, das nicht aufgeht in dem objektivierenden Blick der politisierten Wissenschaft, sondern träger einer rätselhaft bleibenden Menschenwürde, und ausgestattet mit vitalen Bedürfnissen nach Selbstbestimmung, Geselligkeit und Lebendigkeit. Mit diesen und weiteren Fragen als Ausgrabungswerkzeugen ausgestattet, wagt sich das Buch an eine Archäologie, um die konstituierenden Schichten freizulegen, auf denen der Kult seinen Palast erbaut hat, von dem aus er in die Herzen der Menschen hineinregiert und ihr Verhalten bestimmt. Es ist nicht notwendig, dass du aus dem Haus gehst, schrieb Franz Kafka vor über hundert Jahren. Bleib bei deinem Tisch und horche. Horche nicht einmal, warte nur. Warte nicht einmal, sei völlig still und allein. Anbieten wird sich dir die Welt zur Entlarvung, sie kann nicht anders. Verzückt wird sie sich vor dir winden. Angesichts der horrenden Folgen, die in der Krise entstanden sind, können wir, ohne aus dem Haus zu gehen, die Entlarvung der Welt auf unserer Suche nach der geistigen Situation der Zeit nur bewerkstelligen, indem wir fragen, warum sind so viele plötzlich so fügsam? Warum tun gute Menschen Böses? Wie gelingt es, die Menschen zu Mittätern zu machen? Wo ist der gesunde Menschenverstand geblieben? Während der großen Einschließung 2020-2021 wurde mir bewusst, Antworten auf all die Fragen nach den Entstehungsbedingungen der menschlichen Destruktivität erhalten wir nur, wenn wir erkennen, es ist ein Kult. Denn ein Virus geht um die Welt, ein Virus des Geistes. Es verwandelt die Menschen, die es befällt, in Anhänger eines lebensfeindlichen Weltuntergangskults, der blind für seine eigenen Taten ist. Wie aber funktioniert dieser Kult? Wer ist sein Gott, wer seine Priester? Warum verlangt er seinen Anhängern so viel ab? Und wozu ist er künftig noch in der Lage? Das Virus ist der unheilige Geist des Kults, mit dem es ihm gelingt, sich unbemerkt in den Köpfen der Menschen festzusetzen und ihre Steuerung zu übernehmen. Nur wenn wir seine Wirkungsweise verstehen und uns philosophisch gegen die Viralität des Bösen wappnen, können wir ein Leben in der Gemeinschaft freier und selbstbestimmter Menschen bewahren, für das es sich zu leben lohnt.